0: Unser Haus lag am Rand der Stadt an einer Kreuzung von zwei schmalen Straßen und war grün verputzt. Es fuhr fast nie ein Auto vorbei, außer das Blaue der Fahrschule Christoph und Erwin. Wenn es vorbeifuhr, sagten wir, da fährt Erwin oder da fährt Christoph, je nachdem, welcher der beiden Fahrlehrer darin saß. Gegenüber von unserem Haus gab es einen Wasserhydranten und eine große Eiche. Neben der Eiche stand ein großes altes Mietshaus, auch das war grün verputzt. Darin wohnte der Wanz. Wir nannten ihn so, weil er einen großen Bauch hatte. Wenn er abends mit seinem Dackel eine Runde ging, pisste er an den Stamm der Eiche und sein Dackel pisste an den Hydranten. Schräg gegenüber von uns wohnte die Eichelfrau. Wir nannten sie so, weil sie die Eicheln von der Straße aufsammelte und daraus Kaffee mahlte. Ihre Augen sahen durch ihre Brille doppelt so groß aus. Vater rief die Polizei, nachdem sie vier Tage nicht aus ihrem Haus gekommen war. Zwei Polizisten kamen und brachen die Tür ein. Kurz darauf kam ein Krankenwagen. Die Eichelfrau, die Eichelfrau war mit einem weißen Tuch zugedeckt, als sie sie aus dem Haus trugen. Seitdem stand das Haus leer. Neben uns wohnten die Halsers. Nach ihrem Haus machte die Straße weiter unten eine Biegung. Bis dorthin kam manchmal die Donau, wenn im Frühjahr der Pegel stieg. Wenn das Wasser wieder zurückging, ließ uns die Donau eine Spur aus kleinen Holzstückchen da, Wir sammelten sie und bauten daraus Vogelhäuschen. Das Haus der Halsers war so rosarot wie die Haut an den dicken Beinen und in den dicken Gesichtern der Besitzer. Den oberen Stock vermieteten sie als Gästezimmer. Sie hatten eine Tochter, sie war so alt wie mein Bruder, sie sprach nichts und sie hörte nichts. Vater sagte, der hat es die Sprache verschlagen. In der Gasse hinter den Halsers wohnten die Schachtners. Herr Schachtner ließ mich einmal in das Wohnzimmer und zeigte mir seine Modelleisenbahn. Dabei sah ich, dass er unten nur noch einen Zahn hatte. Frau Schachtner schenkte uns zu Ostern Schokolade. Die Schokolade hatte einen grauen Belag. Neben den Schachtners wohnten die Herolds. Das Haus der Herolds war, war mit dunklem Holz beschlagen. Im Sommer duftete es süß. Die Fliesen auf der Veranda waren zersprungen. Im Erdgeschoss wohnten Herr und Frau Herold mit ihren vier Kindern, drei Jungen und ein Mädchen. Herr Herold hatte immer die gleiche Jeans an und roch sauer aus dem Mund. Frau Herolds Backen hingen wie Vorhänge unter ihren Augen. Im oberen Stock wohnte der alte Herold. So wie ich nie hineinging, kam er nie heraus. Im Sommer stand ein Kübel auf seinem Fensterbrett. Er war aus milchigem Plastik und wir konnten von unten die gelbe Flüssigkeit durchschimmern sehen. Nur einmal waren wir zu laut und er kippte die Pisse auf uns herab. Wir, wir schrien und sprangen weg, aber die Tochter der Halsers hörte nichts und wurde nass. Als wir einzogen in das grüne Haus, brachten wir eine Plastikbadewanne mit, denn ein Badezimmer gab es nicht. Die Wanne war nierenförmig, an einem Ende ein bisschen höher als am anderen. Ihr Rand war umgeschlagen und schmiegte sich an meine Handinnenfläche wie ein Treppengeländer. Das Plastik war apfelrot, nur auf einer Seite waren drei schwarze Teddybären aufgedruckt. Sie standen nebeneinander und hoben ihren linken Arm zum Gruß. Wenn ich auf alle Viere ging und mir die umgedrehte Wanne über meinen Buckel stülpte, konnte ich als Schildkröte durch die, durch die Küche kriechen. Manchmal koch ich gar nicht, sondern kauerte auf dem Boden und das Rot legte sich als Panzer um mich. Jeden Sonntag wurde die Wanne mit Wasser gefüllt das zuvor auf dem Holzofen in einem Einkochtopf erhitzt worden war. Die Wanne stand in der Mitte der Küche. Dort, wo das Wasser beim Einschütten daneben gegangen war, weichte der Holzboden dunkel auf. An den Glasscheiben der Küchentür und der Fenster setzte sich grauer Dampf ab und wir waren vom Dunst eingehüllt. Mein Bruder und ich badeten zuerst. Ich saß vorne, er dicht hinter mir. Mutter wusch uns, rieb uns trocken und kämmte uns die Haare. Vater kam nackt in die Küche und als er die Tür aufriss, verflüchtigte sich der wärmende Dampf nach draußen in den schwarzen Gang. Er brachte stattdessen Kühle mit sich. Vaters braunes Glied schwang bei jedem Schritt mit, während er von der Tür zur Wanne lief. Als er im Wasser saß und sich mit dem Schwamm wusch, bildete sich um die Wanne herum ein dunkler Ring auf dem Boden. Seine runden Knie ragten auf der Höhe seines, Ko seines Kopfes aus dem Rot hervor. Unser Haus hatte vier Zimmer, die Küche war unten, das Zimmer darüber gehörte mir und meinem Bruder. Mutter richtete das Zimmer neben unserem als Mahlstube ein, dahinter lag Vaters Zimmer. Es war so klein, dass nur ein Bett und ein Tisch hineinpassten. Aus den Wänden machte er Bücherregale. Dadurch wurde das, wurde das Zimmer noch kleiner. Vor den Büchern standen alte Marmeladengläser und in den Gläsern schwammen Mäuseembryos und Ringelnattern in Spiritus. Wenn wir spazieren gingen, hatte Vater immer ein leeres Marmeladenglas im Rucksack. Er nahm nur die Tiere mit, die noch ganz waren. Der Boden in der Küche moderte. In der ersten Nacht im grünen Haus schliefen wir in der Küche auf einem Matratzenlager. Es waren dieselben Matratzen, auf denen mein Bruder und ich geboren worden waren. Mutter wollte, dass Vater den Boden herausriss. Sie sagte zu ihm, er müsse einiges im Haus umbauen, wenn wir hier als Familie leben wollten. Vater sagte, wieso, Hauptsache es regnet uns nicht rein. Dann zog er für drei Wochen auf den Speicher, um Mutter zu zeigen, dass er dort nicht nass wurde. Wir blieben mit ihr in der Küche. Mutter strich in der Zeit öfter über ihren Bauch, als dass sie über meinen Rücken strich. Mit der Hand auf dem Bauch sah sie aus, als würde sie lachen, aber sie lachte nicht, also wusste ich, dass es etwas anderes sein musste. Mutter rief ihren Bruder an, damit er beim Umbau half. Er kam und sie rissen den Küchenboden heraus. Mein Bruder fand in der Erde alte Münzen, rieb sie an seiner Hose sauber und steckte sie in eine Holzkiste. Vater legte lange Bretter über die Erde. Wenn er über die Stege schritt, quoll an den Seiten der Matsch hervor und aus dem Profil seiner Schuhe fielen schwarze Klumpen. Als mein Onkel wieder weg war, hörte auch Vater mit dem Umbau auf. Einen Boden unter den Füßen und ein Dach über dem Kopf, das reicht doch, sagte er. Die Hand auf dem Bauch meiner Mutter wurde zu einer Kralle. Ich will auch mal was Neues haben, sagte ich, als mir Mutter den Anorak hinhielt. Es war der Anorak, den mein Bruder im Jahr davor, im Jahr davor meine Cousine und davor ihre Schwester getragen hatten. Das Innenfutter hatte sich zu klein, kleinen Knollen verklumpt, die sich unten über der Naht sammelten. Am rechten Ärmel war ein karierter Flicken aufgenäht. Mutter ließ den Arm mit dem Anorak daran sinken und schaute mich an. Ihre Augen waren groß. Du hast ja recht, sagte sie und hängte die Jacke zurück an die Garderobe. Wir gingen in das Kaufhaus oben an der Straße und kauften einen neuen Anorak. Er hatte blaue Ärmel, ein rotes Rumpfteil und eine gelbe Kapuze. Die Kordeln an der Kapuze waren grün. Am Rücken... Genau zwischen meinen Schulterblättern waren vier graue Elefanten aufgestickt. Wenn ich den Anorak anhatte, konnte ich meinen Kopf noch so weit drehen, ich sah die Tiere nicht. Aber ich konnte meinen Arm so anwinkeln, dass ich mit meinen Fingern über die Tiere fahren und sie streicheln konnte. Am Abend führten Mutter und ich die neue Jacke aus. Ich leuchtete damit im Dunkeln. Als wir zurückkamen, schnitt uns Vater in der Straße vor dem Haus mit dem Rad den Weg ab. Er fuhr bis vor das Haus. Erst als wir vor ihm standen, drehte er den Kopf und sagte, »Ah, ihr seid es, ich habe euch gar nicht erkannt.« »Das liegt wohl am neuen Anorak«, sagte Mutter und strich über einen meiner blauen Ärmel. »Neuer Anorak?« Vater nahm die zwei Wörter in den Mund, als kaue er auf einem Stück Fleisch. Dann spuckte er sie vor uns auf den Boden und ließ uns damit vor dem Haus stehen. Mutter lag auf dem Kanapee und war bleich im Gesicht. Sie bäumte sich immer wieder auf, so als wäre sie an ihren Fersen und an ihrem Kopf festgenagelt und alles andere streckte sich gegen die Zimmerdecke. Ihr Mund blieb dabei verschlossen. Ich wusste nicht, was ich tun konnte. Ich streichelte ihren Bauch, bis sie sich wieder aufbäumte, dann streichelte ich ihre Hand. Die Hand sah aus, als würde sie noch etwas greifen wollen. Ich fuhr mit den Fingern die Adern entlang. In der fünften Nacht hörte ich einen Schrei aus ihrem Zimmer. Ein Krankenwagen kam kurz darauf, das blaue Licht leuchtete bis in unser Zimmer hinein. Ich konnte nicht wieder einschlafen. Das blaue Licht und die Sirene hatten sich durch meine Augen und meine Ohren in meinen Kopf gefressen. Als mein Bruder und ich am Morgen an den Frühstückstisch kamen, saß nur Vater dort. Es gab Brot mit Marmelade, die Butter hatte er im Kühlschrank vergessen. Mutter wurde operiert und lag danach zwei Wochen auf der Intensivstation. Wir durften sie nicht besuchen. Kinder sind die reinen Drecksschleudern, sagte der Arzt. Sie blieb über Weihnachten im Krankenhaus. Dafür schickte sie ihre Mutter zu uns. Großmutter wollte unter dem Tannenbaum ein Geschenk hervorholen, bückte sich und ihr Haar fing Feuer. Vater löschte es mit der Decke aus meinem Bett. Am nächsten Tag saß ich vor dem Baum und glaubte die Schokolade von den unteren Ästen. Das Alupapier versteckte ich unter meinem Kissen. Mein Bruder fand mich und ich durfte nicht mehr alleine in unserem Zimmer sein.
1: Wie gesagt, kommen wir jetzt zu unserem Briefverkehr, zu unserem Mailverkehr vielmehr, den wir extra für diese Lesung heute gestartet haben und aus dem wir gerne den Anfang Ihnen vorlesen möchten. 23. April, 11.34 11 Uhr. Liebe Luise, als ich gestern im Zug saß, neun Stunden lang, dachte ich an dich und dass du in Wien warst und ob es dir dort wohl gut gegangen ist. Hat es geschneit wie in der Schweiz? In Italien war es wunderbar warm und sonnig. Aber auch in der Schweiz ist es jetzt gar nicht mehr so übel. Die Vögel pfeifen, auch hier ist es grün geworden. Wie schön. Wir hatten eine gute Ferienzeit, intensiv, manchmal auch anstrengend. Ferien, bevor Elias auf die Welt gekommen ist, bedeutete lesen, wandern, plaudern, schweigen, entdecken. Entdeckt haben wir viel und der neue Fokus mit Kind ist auch ein Gewinn. Wir haben diverse Spielplätze in Florenz abgeklappert, italienische Eltern mit ihren Kindern beobachtet und viele potenzielle Nonnas kennengelernt. Am Mördan ergab sich der Spielplatz von alleine. Wir sind mit dem Boot gefahren, haben frittierten Fisch gegessen, Wein getrunken, sind spaziert. Gelesen habe ich drei schmale Bücher, nicht viel, aber immerhin. Eines davon hat mir Lust gemacht, selbst weiterzuschreiben. Morgen beginnt der Alltag wieder, das bedeutet... Die Morgen habe ich wieder für mich. Ich möchte weiterschreiben im Text. Vor den Ferien habe ich Teil 1 meines zweiten Romanprojekts beendet. Das heißt, so weit beendet, wie ich das im Moment so alleine schaffe. Jetzt geht es weiter mit Teil 2. Du weißt, wie das ist. Nach zwei Wochen wieder einsteigen in den Text kann auch etwas Angst machen. Hat er brav auf mich gewartet? Wird er mich anfallen, zerfleischen? Hat er sich in der Zwischenzeit irgendwo versteckt? Muss ich ihn also zuerst suchen? Ich werde sehen. Und wie ist es dir ergangen? Wie war Wien? Schnitzel, Schnee, dicke Umarmung nach Biel. Ich hoffe, du genießt den Frühling. Laura.
0: 23. April, 12.50 Uhr. Meine liebe Laura, ungefähr zehnmal habe ich versucht, dir von Wien aus zu schreiben, aber immer wieder habe ich abgebrochen, weil ich mich dort ganz in mich zurückgezogen habe und kein Mitte Mitteilungsbedürfnis hatte. Ich habe die Wohnung dort kaum verlassen, außer um mir doch ein wenig Auslauf zu gönnen, wenn die Buchstaben vor meinen Augen zu heftig getanzt haben und um einkaufen zu gehen. Sie hat mir absolut gut getan, meine Schreibklausel, und ich hätte zwei statt einer Woche gebraucht. Auch ich bin jetzt wieder im Alltag zurück, also montags bis mittwochs unterrichten und an den restlichen Tagen meinen Kopf regenerieren, weil die Kurse einfach doch meine ganze Kraft fordern. Habe auf der Rückfahrt von Wien nach Biel diverse Schreibaufenthaltsstipendien gegoogelt und jetzt eine lange Liste, wo ich mich überall bewerben möchte. Ich glaube, ich brauche das lange Phasen, in denen ich von, aus, in de, in denen ich von außen vom Schreiben abgehalten werde und dann kurze Zeitfenster, in denen ich intensiv ins Lesen und ins Schreiben hinabtauchen kann. Habe jetzt ab Mai auch einen Platz im fravillier atelier was bedeutet, dass ich Wien hier in Biel weiterführen kann wenn auch in kleineren Maßen, aber ich freue mich schon irrsinnig darauf. Und so einen Platz zum Arbeiten zu haben, macht einfach Sinn. Ich sitze gerade mit Oropax am Schreibtisch, weil Steffi im Zimmer nebenan Klavier spielt und Belcher laut persische Vokabeln vor sich aufsagt. Jetzt bin ich ungefähr zehn Minuten lang vor dem Bildschirm gesessen und habe überlegt, was schreiben ich muss sagen, so ganz unbefangen fühle ich mich gerade doch nicht, da ich weiß, dass wir im Juni daraus vorlesen werden. Deswegen gehe ich jetzt erstmal in die Küche. Kochen hilft meistens, wenn ich nicht weiter weiß. Ich wünsche dir einen guten Einstieg in dein Schreiben und hoffe, du kannst den Text bezwingen, bevor er dich zerfleischt. Ich bin gespannt zu hören, wie es dir ergangen ist. Feste Umarmung zurück, Luise.
1: 23. April, 14.07 Liebe Luise, Unbefangenheit, du sagst es, es ist gar nicht so einfach, da zieht sich eine Linie zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, die auch ich beim Schreiben jetzt spüre, aber ich tue jetzt einfach so, als käme diese Unbefangenheit davon, dass wir uns schon länger nicht mehr gesprochen haben, was ja der Fall ist, und so erklärt sich das Herantasten aneinander oder an die Themen, die es zu erkunden gibt, vergessen, gegessen, ich habe auch Hunger und würde gern mit dir schlemmen, besuchst du uns mal? Ich weiß, es ist noch nicht Sommer, aber wir könnten picknicken. Franvilliers, wie schön. Der Duft dort oben unterm Dach, ich erinnere mich genau. Abgestanden irgendwie, aber nicht schlecht. Und der Blick aus dem Fenster zum Parkplatz vor dem Restaurant. An Sommertagen die Wanderer. Kein schlechter Ort zum Schreiben. Ich verstehe gut, dass du ihn brauchst, diesen Ort. Mir ging es ähnlich, als ich im Februar endlich einen Atelierplatz hatte. Wieder meinen, diesen Raum nur für den Text und mich. Mein Brustkasten in Form eines Raumes kann auch bedrohlich sein. Wo würdest du gerne hinfahren für den Schreibaufenthalt? Ich träume auch, auch wenn es nur ein Monat wäre. Elias und Andi müssten mitkommen, wir müssten irgendwie eine Form finden, wie wir beide, also Andi und ich, zum Arbeiten kommen könnten. Mal schauen. Im Mai begnüge ich mich mit einer Woche Jurte. Habe ich das schon erzählt? Die kann man mieten hier in der Ostschweiz mit Blick ins Grüne. Und wenn ich Sehnsucht nach Elias habe, bringt Andi ihn vorbei. Ich gehe jetzt auch mal kochen. Bis bald, meine Liebe. Ich find's übrigens wunderbar zu wissen, dass wir uns in den nächsten Wochen ganz viel schreiben können. Wir sprengen den Rahmen. Laura. PS, es freut mich sehr, dass du wieder in Schreiben zurückgefunden hast.
0: 7. Mai, 12.25 Uhr. Liebe, liebe Laura, schon wieder zwei Wochen rum, seitdem ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Das tut mir leid. Irgendwie hinke ich zurzeit allen Dingen hinterher. Zudem bin ich schon wieder eine gute Woche lang mit einem Infekt flachgelegen. Als würde sich bei mir das Schreiben und das Kranksein gegenseitig bedingen. Vergangenen Freitag hatte ich eine Lesung in Berlin. Auch da war ich ziemlich lädiert. Meine Nase lief ohne Ende, also besorgte ich mir zwei Stunden vor der Lesung ein Nasenspray. Davon schwoll aber meine Zunge an. So als wäre ich beim Zahnarzt gewesen und mein Mund wacht erst langsam wieder von der Betäubung auf. Was ist besser für eine Lesung? Eine laufende Nase, mit der man ständig ins Mikrofon schnieft oder eine geschwollene Zunge? Bin gespannt, was mir fehlen wird, wenn wir diesen Text zusammen lesen. Eine Bindehautentzündung, eine Darmgrippe. Ich bin gesund. Das wirklich Störende an diesem ständigen Kranksein ist irgendwie nicht die Krankheit selber, sondern dass ich damit einfach voll in die Fußstapfen meiner Mutter trete, Kunst machen und krank sein. Und ich will das so nicht akzeptieren, aber gleichzeitig weiß ich, dass es nur besser werden kann, eben wenn ich es akzeptiere. Wie geht es dir mittlerweile gesundheitlich? Dich hat das ja auch ziemlich oft erwischt im letzten Winter. Und wie ging es dir die letzten zwei Wochen mit dem Schreiben? Hast du wieder in den Text zurückgefunden? Ich habe mich seit Wien nicht mehr getraut, mein Dokument zu öffnen. Und ich weiß ja ganz genau, dass bei mir das Schreiben so funktioniert. Ich habe vielleicht an ein, zwei Tagen im Monat Zugriff darauf. Dann schließt sich mein innerer Schreibort auch schon wieder. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich in mir etwas ausbrüte, wenn ich vermeintlich nicht schreibe, also nicht produziere. Aber ich denke ja. Trotzdem fühlen sich die Phasen des Nichtschreibens unendlich hässlich an. Das mit der Jurte hast du erzählt, ja. Hoffentlich regnet es nicht die ganze Woche. Es scheint ja gerade kein anderes Wetter mehr zu geben, außer diesen verflixten Regen.
1: Es hat kein einziges Mal geregnet.
0: <lacht> Liebe Laura, gern komme ich euch mal wieder besuchen. Wahrscheinlich aber wird es August. Ich habe vor, mir den August noch freizunehmen, bevor ich nach Indonesien gehe. Oder Juli, ich freue mich von dir zu hören. Deine Luise.
1: 9. Mai, 9.42 Uhr. Liebe Luise, Oh je, das Kranksein lässt dich auch nie in Ruhe. Tut mir echt leid, dass es so schlecht gelaufen ist in Berlin. Ging es dann doch irgendwie, das Lesen meine ich? Und hat es ein wenig Spaß gemacht? Was du über deinen Frust sagst, bezüglich Krankheit und Kunst, bezüglich deiner Mutter, wie gut ich das verstehen kann. Die Angst, in gewissen Themen in die Fußstapfen der Eltern zu treten, sehr, sehr unangenehm. »Gleichzeitig darfst du froh sein, denn du hast das Muster erkannt und das ist auch immer der erste Schritt, den Pfad leicht abzuändern, dich mehr und mehr vom Muster zu entfernen. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst.« Ja, über Winter war auch ich oft krank. Ich vermute, das hatte auch mit dem Stillen zu tun und mit den Bakterien und Viren, die Elias aus der Kita mitgeschleppt hat. Seit Ende Februar bin ich nun glücklicherweise stabil und das macht mich wirklich froh. So kann ich recht gut arbeiten, schreiben und leben. Zusätzlich das Atelier, wie schon gesagt, endlich wieder diesen ganz eigenen Ort zum Schreiben. Das bringt mir sehr viel. Im März wurde ja das erste Kapitel meines Romans in der Bella Trist abgedruckt und daraufhin haben sich zwei interessierte deutsche Literaturagenturen gemeldet. Das gab mir Aufschwung. Eine dieser Agenturen ist ganz klein. Ein Mann, der literarischer Übersetzer ist und lange auch als Lektor in Verlagen gearbeitet hat, vertritt heute eine Handvoll Autorinnen. Wir haben schon dreimal telefoniert, er wirkt sehr sympathisch und ich habe ihm den ganzen ersten Teil des Romans zum Lesen geschickt. Ich sage dir, das war so gut. Seit wir nicht mehr am Literaturinstitut sind, hat sich das Schreiben ja etwas anders gestaltet. Bei mir liegt der Unterschied weniger in der Quantität, ich schreibe ja relativ regelmäßig, aber den Text nie jemandem zur Durchsicht geben zu können, wie früher im Mentorat, Nie über den Text sprech, zu sprechen, wie damals mit Ruth oder Francesco, das war manchmal schon hart, aber auch schön, weil ich kein Feedback bekommen habe musste und konnte ich diesen Textweg alleine gehen, musste und durfte ich selbst noch mehr denken und durchdenken, was auch einfacher geworden ist, weil mich dieser Text weniger lenkt, ich ihn gewissermaßen mehr in der Hand habe als den ersten Roman. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, nun bin ich im Austausch mit diesem Agenten, der wirklich Freude hat an Texten, gut darüber reden kann und an den ich mich nun immer wenden darf, egal ob es um diesen Text im Spezifischen geht oder um andere Fragen. Das Ganze kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Also ich habe nach unseren Ferien wieder in Schreiben gefunden, überdenke Teil 1 gerade nochmals etwas, da braucht es noch einige Schwerpunkte. Danach in der Jurte möchte ich vor allem an Teil 2 arbeiten. Meine Liebe, ich wünsche dir viel Geduld beim Warten darauf, dass die Tür zu deinem Schreibraum sich öffnet. Es ist manchmal so schwierig. Soll ich forcieren und äh, mich überwinden, manchmal sogar zwingen, an den Text zu sitzen und komme ich dann hinein? Oder muss ich es einfach sein lassen, alles andere tun, aber mich ja nicht an den Schreibtisch setzen? Das erinnert mich sehr an Biel. Hast du ein Notizheft? Führst du das noch? Mir hilft das in diesen Momenten nicht schlecht, das hilft immer dabei zu haben und es zur Hand zu nehmen, wenn ich einen kleinen Einfall habe, wo auch immer ich mich gerade befinde. Manchmal öffnet sich der Schreibraum dann auf einmal. Ich umarme dich, Laura. 12. Mai, 8.03. Lieb Luise, PS, ich wollte noch etwas schreiben bezüglich Freude am Schreiben und bezüglich Ego. Das ein andermal, aber noch kurz, was liest du gerade? Ich habe von Doris Lessing »Das fünfte Kind« und von Hilary Mantel »Jeder Tag ist Muttertag« gelesen. Sehr empfehlenswert beides. Abgründige Figuren, Zynismus, aber gut ertragbar, finde ich, weil die Figuren trotz allem nicht zerschlagen werden von den Erzählerinnen. Weißt du, was ich meine? Jedenfalls geht es bei beiden Büchern auch um Geburt und Kinder auf teilweise grausame Art und Weise. Vorgestern habe ich dann geträumt, ein sehr seltsames Baby mit einem Kopf geboren zu haben, der viel älter, fast schon erwachsen aussah. Und Andi hat letzte Nacht geträumt, wir würden eine Velotour machen mit unseren beiden Söhnen, dem realen Elias und dem fiktiven zweiten Sohn, und wir hätten den zweiten Jungen irgendwo auf der Tour verloren. So sickert also die Literatur sehr, sehr tief. 22. Mai, 19.29 Uhr. Liebe Luise, Tag 1 in der Jurte. Ich weiß, der Ball liegt bei dir, aber ich musste heute schon dreimal an dich denken, daher eine kurze Mail. Ich berichte, Erkältung ohne Ende, daher schwieriger Start. Bin gestern mit dem Velo angeradelt, dicker Hals, aber Sonne, nach Hauptwil-Gotthaus, was für ein Name. Nun sitze ich auf der Terrasse vor der Jurte, Blick auf grün und grün und grün Helle Wiese, dahinter Bäume aller Art, zwischen ihnen schlängelt sich die Sitter, leise rauscht der Fluss. Etwas lauter die Autos auf der Straße dahinter, aber vor allem höre ich Vogelgezwitscher. Ist das ein Ort, wo man schreiben sollte? Eigentlich viel zu schön, sollte man meinen. Um die Ecke hat's einen Bauernhof-Selbstbedienungsladen, Sugo, Erdbeeren, Sirup, Käse, Glasse. Ich, mal wieder alleine, musste mich erst mal finden. 15 Monate mit Baby und Kleinkind liegen hinter mir. Keine einzige Nacht habe ich ohne Elias verbracht, fast unvorstellbar. Und so schnell ist diese dauernde Anwesenheit vergessen, will heißen, so schnell habe ich mich wieder ans Alleinsein gewöhnt. Am Nachmittag, nach dem Mittagsschlaf, ist dann auch das Schreiben gekommen. Roman Teil 2, wie gesagt, Fenna, Verena und Rahel treffen sich im Haus von Rahels Familie in der Ostschweiz. Da passt die Landschaft, in der ich selbst mich jetzt aufhalte, tatsächlich recht gut. Wobei Rahels Haus auf einem ansteigenden Hügel liegt, ein altes Bauernhaus. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie die Figuren und der Text bei dieser Art des Schreibens, also wenn ich an einen Ort reise, um mich ganz auf den Text zu konzentrieren, mit der Umgebung, in der ich mich dann befinde, verschwimmen, sich zuweilen alles miteinander vermischt. Kennst du das auch? Dass die Figuren dann plötzlich überall mal auftauchen können, hier ein Satz, da eine Idee und dann wieder einfach lesen, schlafen. Jetzt Abwasch, dann früh schlafen. Gestern war ich um acht oder so im Bett, heute Morgen um sechs wach, die Vogelstimmen waren fast schmerzhaft laut, Nebelschwaden über dem Flussbett. Fühl dich herzlich umarmt. Ich freue mich, von dir zu hören. Laura.
0: 27. Mai, 22.08 Uhr. 08. Meine liebe, liebe Laura, es tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde. Ich fühle mich wie ein Arschloch. Seit drei Wochen habe ich dir nicht geschrieben, aber ich war so viel unterwegs die letzte Zeit, dass ich einfach keine Zeit hatte. bin innerhalb von fünf Tagen 30 Stunden im Zug gesessen und kreuz und quer durchs Dreiländereck gedüst. Ich hatte Lesungen in Linz, Salzburg und Luzern und danach war ich noch eine Woche in Deutschland, weil meine Schwester zu Besuch in Bayern war. Dabei hatte ich immer deine letzte E-Mail als Dokument gespeichert, aber ich hatte nie die Muße, zurückzuschreiben. Nur einmal wollte ich mich kurz melden vom PC meines Onkels, aber da war das Internet so langsam, dass meine Nachricht gar nicht erst abgeschickt wurde. Jetzt bin ich seit heute Nachmittag wieder zurück in Biel, in der Lücke zwischen unterwegs sein und Ankommen, und bin froh, morgen noch einen Tag für mich zu haben, bevor es am Montag wieder mit der Arbeit losgeht. Deine, Jurtenwo Deine Jurtenwoche ist nun schon wieder um. Wie ist es dir ergangen mit deinem Ohne-Elias-Sein, deinem Schreiben, deinem dicken Hals? Und dann Agentur, Notizheft, Träume, Lektüre, wo fange ich da an? Bei so vielen Themen tendiere ich gern dazu, auszuweichen. Habe ich dir schon erzählt, dass ich im Juli eine Ausstellung habe? Nächste Woche kommt der Galerist und wir wählen die Bilder aus. Ich suche gerade noch nach einem Titel. Vielleicht wird es Mündungen oder Schamart. Ich hatte mir Gebärmutter überlegt, aber Julia und Marina meinten, das wäre zu explizit, was es auch ist. Ich hatte außerdem eine Wahnsinnslesephase die letzten Monate, hatte das Gefühl, gar nicht hinterherzukommen, wollte alles verschlingen. Die Bücherstapel neben meinem Bett sind gewachsen und gewachsen. Mithu Sanyal und Katja Langemüller und Toni Morrison und die Gedichte von Anne Sexton und endlich den essay -Band von Rebecca Solnit und, und, und. Kennst du das Gefühl, mit dem Lesen gar nicht hinterherzukommen? Ich habe immer entweder diese Phase oder das andere Extrem, dass ich einfach kein Buch finde, das mir gerade passt. Deine Bücher klingen auch interessant, muss, mir gerade mal muss ich mir gerade mal aufschreiben, die Liste wird sowieso immer länger. Dein Traum erinnert mich daran, dass wir uns oft morgens getroffen haben, um mit dem Rat zusammen zum Institut zu fahren. Du hast mir dabei ganz lebhaft von deinen Träumen erzählt, während ich Morgenmuffel noch halb geschlafen habe. Was hast du geträumt, als du in der Jurte warst? Dass zwei Agenturen auf dich aufmerksam geworden sind und du jetzt mit einer im Kontakt bist, freut mich sehr. Obwohl, ich will ehrlich sein, es mir beim ersten Lesen einen kleinen Stich versetzt hat. Keine Ahnung wieso, vielleicht weil ich mich teilweise noch immer mit dir vergleiche, was Schwachsinn, ich, was Schwachsinn ist, ich weiß, aber irgendeinen Vergleich brauche ich, denke ich, leider vielleicht auch, um schreiben zu können. Vergleichst du dich auch und von was würdest du sagen, handelt dein jetziger Text, willst du oder kannst du schon darüber sprechen? Ich hoffe, dass du dich bald meldest, damit ich nicht allzu lange Angst haben muss, dass du mir böse bist auf meinen Neid. Feste, feste Umarmung, Luise, und wirklich, ich freue mich für dich. 28.
1: Mai, 14.43. Liebste Luise, tausend Dank für deine Nachricht. Stehe mit dem Smartphone am Bahnhof St. Gallen, heute zurückgekehrt aus der Jurte und schon unterwegs zu Amandas Geburtstag bei 30 Grad, aber zu all dem dann übermorgen mehr und heute nur kurz. Das mit dem Neid, das ist ein Thema, das auch mich beschäftigt. Ich wollte mal in einem PS darüber schreiben, aber ich hätte ausholen müssen, was in dem Moment nicht möglich gewesen wäre. Auch weil ich noch nach einem passenden Wort suche, Neid ist nicht ganz richtig. Und ja, ich werde morgen darüber schreiben und sage heute, ich habe dich sehr gern. Umarmung, Laura. PS. Ich wäre für Mündungen ganz klar und ja, mit zu einem Sagnall unbedingt lesen, vulva, es hat mich so inspiriert, so gut getan, aber auch dazu morgen mehr. Und für heute gut so. <lacht> ähm, ich habe eben im Mail-Kontakt auch darüber geschrieben, wie ich an meinem neuen Text Arbeite. Ich wollte ursprünglich eigentlich aus, aus dem Roman, der eben letztes Jahr erschienen ist, was lesen, aber es passt so gut, beim ersten Kapitel des neuen Projekts einzusteigen und ähm, das Projekt oder der Titel, der Arbeitstitel lautet in Zwischenräumen. Mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Eins. Am Tag, als ein Ei auf Kommando des Luteinisierenden Hormons ihren rechten Eierstock verließ und sich mit einem Spermium vereinte, saß Rahel in der zweitvordersten Reihe an einer Lesung. Im vorgetragenen Text ging es, ging es um einen Protagonisten namens Boris, der sich in einem abgelegenen Schweizer Dorf nahe der deutschen Grenze ein Haus aus Glas baute und zwischen Rahels Beinen kitzelte es jedes Mal, wenn sie ihren Blick auf das zusammengebundene hellbraune Haar des Autors richtete. Schloss sie kurzzeitig die Augen, hörte Rahel eine dunkle, gefestigte Stimme. Betrachtete sie den Autor von der Seite, hätte sie ihm die fast 40 Jahre, die er laut Programmheft aufwies, jedoch nicht zugeschrieben. Es lag an seinem Blick. Solange er in sein Buch schaute, sah er entschlossen aus, feurig für jedes Wort, das er vorlas, aber sobald er den Blick hob, war sein Ausdruck abgelöscht, als würde ihm bewusst, dass sein Text für das Publikum nicht der richtige war. Immer wieder kniff er die Augen zusammen, kein schöner Mann, dachte Rahel, als sie ihn weiter musterte. Sein langer Oberkörper war schlaff, zu einem Zeh gekrümmt. Das zusammengeknöpfte Hemd spannte sich auf Bauchnabelhöhe. Und doch hatte er Rahels Begehren geweckt, während sich gleichzeitig und von Rahel unbemerkt ein männlicher und ein weiblich, weiblicher Vorkern in ihr zu einer Zelle vereinigten, dazu bestimmt, am Tag darauf mit der Zellteilung zu beginnen, sich auf den Weg zur Gebärmut zu machen, in gleichmäßigem, langsamem Tempo. Der Zellknäuel würde sich in die satte Gebärmutterschleimhaut einnisten, würde Rahels Brüste anschwellen lassen, Ihr Kopf würde in diesen ersten Tagen nach der Zeugung, nach der Lesung am Literaturfestival klar, nur der Körper würde das Neue, das Ungewohnte ahnen, dieses Ungeborene. Rahel würde wie in Watte gepackt durch die Spätfrühlingstage gehen und frische Blättchen vom Rosmarin kauen, der auf ihrem Balkon wucherte. Die Hitze kam früher als von den Meteorologen prognostiziert. Zwei Wochen nach der Lesung, am 5. Juli 2012 stand Rahe schon um halb acht in ihrem stickigen Übungsraum vor der vollgekritzelten Partitur. Ihr mattbraunes Haar war ungekämmt, eine Strähne fiel ihr in die Stirn und Rahe schob sie wieder und wieder mit der linken Hand hinters Ohr. Sie vermochte die Notizen nicht mehr zu entziffern. Ihr Körper pumpte unentwegt Blut in den Kopf viel zu viel und viel zu schnell. Sie verlagerte ihr Gewicht vom einen auf den anderen Fuß. Mit der rechten Hand umschloss sie den Schwangerschaftstest, in ihrem Kopf blinkten die beiden pinken Streifen, Warnsignale, die runder und runder wurden, zu zwei Ovalen, darin Auge, Auge, Nase, Mund, ein heller leuchtetes Gesicht und eins im Schatten, ihre Mutter, ihr Vater. Rahel hob an zu singen, doch ihre Stimme klang belegt und verrutschte bei den hohen Tönen. Die Gesichter lösten sich auf, tauchten unter an den Ort zwischen Licht und Schatten in die Abwesenheit, die für sie beide seit langem umgab, auf ganz unterschiedliche Weisen. Rahel griff nach dem Smartphone, das neben einem abgebissenen, angebissenen Apfel auf dem Klapptisch schräg vor ihr lag, zum Kotzen übel war ihr. Hyperemesis war dann auch das erste Wort, das sie nachschaute im Online-Duden. Darauf folgten Begriffe der menschlichen Geschlechtsteile, der Zeugung, der Schwangerschaft und Rahel nannte die Dinge an diesem Morgen ausschließlich bei ihren wissenschaftlichen Namen: Ozyte, Spermatozoon, Ovar, Tube, Embryologie. Sie versuchte, die Geschichte der Zeugung zu rekonstruieren: Luteinisierendes Hormon, Diploider zwei Chromatid Chromosomensatz, Uterus. Wörter, die sie nur schwerlich in ihrem Gedächtnis behalten konnte und so sang sie die Begriffe eingepackt in schrille, willkürliche Melodien. Sieben Monate nach der Einnistung des Zellkerns an der Buchvernissage eines bekannten Zürcher Autors erkannte sie das hellbraune zu einem Dutt gebundene Haar durch die Menge wieder. Wie eine kleine Sonne klebte der Haarknäuel an seinem Hinterkopf, die Menschenansammlung vor ihm löste sich auf und Rahel sah, dass er alleine war. Er stand angelehnt an ein Geländer, den linken Fuß auf der untersten Treppenstufe, ein Weißweinglas in der rechten Hand. Er zog die Augenbrauen hoch, als Rahel sich vor ihn stellte und ohne Gruß zu sprechen begann von Boris aus seinem Buch, der ihr nahegekommen sei, nicht nur bei der Lesung vor einigen Monaten, sondern auch bei der Lektüre zu Hause. In ihn würde ich mich verlieben, sagte sie, in diesen Boris aus ihrem Buch. Freut mich, Boris, sagte er und streckte ihr die freie Hand entgegen. Sein Ausdruck war anders, als ihn Rahel in Erinnerung hatte. Seine Augen waren weniger rund, durchdringender als von Weitem. Sie machte einen Schritt rückwärts. Heißt du nicht Wolf? Er hielt ihr sein Weißweinglas entgegen. Ich habe noch nicht daraus getrunken, sagte er. Ich hole mir ein Bier, warte hier. Er wandte sich ab und ging Richtung Buffet. Rahel blickte in das Glas in ihren Händen. Durch die neongelbe Beleuchtung sah der Wein aus wie Zitronenlimonade. Kurz darauf stand Boris wieder vor ihr. Mit einer Bierflasche postete er ihr zu. »Wolfgang ist mein Taufname«, sagte er. »Wolf Knupp mein Autorenname. Im Bekanntenkreis werde ich Boris genannt, mein Zweitname.« »Ich bin Rahel«, sagte sie und hielt ihm eine Hand entgegen. Er drückte sie kurz und kräftig und ließ seinen Arm wieder sinken. »Wie fandest du die Lesung?«, fragte er. Rahel zuckte mit den Schultern. »Ganz okay«, sagte sie. »Schreibst du auch?« »Nur Songtexte«, antwortete Rahel und erzählte von ihrer Ausbildung zur Sängerin und dass ihr Leben seit Studiumsabschluss darin bestanden hätte, Töne zu finden oder besser gesagt, den ihr eigenen Ton. »Gelbton«, sagte Boris. Rahel stemmte eine Hand in die Taille und lächelte. Ich singe nicht Sopran, Jazz, das widerspricht dem Gelb nicht. Die meisten Leute sehen mir das nicht an, sagte Rahel, dafür sehe ich zu brav aus. Für Gelb? Für Jazz? Und dein Ton, grün, blau? Das mit dem Ton habe ich aufgegeben, sagte Boris. Ich erzähle Geschichten, da geht es um Inhalt, Punkt. Und das Pfeilen an der Sprache? Sprache ist Mittel zum Zweck. Sie öffnete Geschichte, die, für, die in meinem Kopf war, auch für andere »Ich glaube dir nicht«, sagte Rahel. »Dein Roman ist vermeintlich oberflächlich in der Sprache, aber was steckte das dahinter oder darunter?« »Nebeneffekt«, sagte Boris, »unbeabsichtigt.« Er trank einige Schlucke von seinem Bier, als hätte er ihn erst jetzt bemerkt, musterte er Rahels Bauch. »Wann ist es soweit?«, fragte er und nahm ihr vorsichtig das Weißweinglas aus den Händen. Er warf ihr einen schelmischen Blick zu, bevor er ansetzte und das Glas in einem Zug leerte.« »Bald«, sagte sie, »bringst du mich hin? Wohin? Ins Spital.« Er lachte laut auf und stellte das leere Weinglas auf die Treppenstufe. »Was ist mit deinem Mann?«, fragte er. »Südamerika. Warst du reisen?« Er ging reisen, sobald er erfuhr, dass er Vater wird, antwortete sie, »er hat dich sitzen lassen?« »So sagt man das. Muss ein mieser Typ sein. Ist doch nichts Neues.« Mann und Familie, ein schieres Ding der Unmöglichkeit. Wirklich? fragte Boris. Ich kenne extrem viele Beispiele, antwortete Rahel. Auch mein Vater ging, als meine Mutter mit meiner jüngeren Schwester schwanger war. Tür auf, Tür zu und tschüss. Das tut mir leid. Trotzdem, es gibt mindestens genauso viele Familien, wo das Zusammenleben klappt. Boris hielt einen Moment inne und überhaupt fuhr er fort. Lässt sich der sogenannte Mann für dich tatsächlich so einfach kategorisieren? Nein, antwortete sie, aber eins fällt auf, Väter verschwinden. Boris schaute Rahel direkt an, weicher Blick nun über den dicken Bartstoppeln war kaum sichtbar, ein Haarflaum zu erkennen. Er blinzelte kein einziges Mal, als er sagte, also gut, ich bringe dich hin ins Spital. Rahels Kopf schnellte nach hinten, mit Daumen und Zeigefinger umschloss sie ihr linkes Ohrläppchen. »Gibt es auch Alkoholfreies?«, fragte sie nach einem kurzen, elektrisierten Schweigen. »Was? Bier?« »Ich glaube nicht.« »Bei Asiaten nebenan vielleicht«, sagte Rahel. »Kommst du mit nachsehen?« »Können wir machen«, antwortete Boris. Sechs Wochen später wurde Rico geboren. Der Reiche hatte eine Art Vater, der nicht sein Leiblicher war und ihn schon 30 Minuten später in die Arme nahm, als Rahel noch auf dem Gebärbett lag und vom Arzt beim Pressen angeleitet wurde, um auch die Plazenta hervorzubringen. Rico war fünf Tage vor Termin auf die Welt gekommen. Er hatte es auf einmal eilig gehabt, nachdem er Rahel zumindest körperlich eine ruhige Schwangerschaft beschert hatte, die Bewegungen des Jungen hatte sie immer als weich und fließend wahrgenommen. Schon die erste größere Untersuchung in der dreizehnten Schwangerschaftswoche hatte jedoch ein durchaus aktives Wesen gezeigt. Damals lag Rahel auf einer harten Liege, die Ärztin gab einen Klacksschel auf den entblößten Bauch, tauchte die Ultraschallsonde in die Masse und Rahel sah, schwarz auf weiß, auf einem an der Wand befestigten Bildschirm, wie das Wesen die Finger ausstreckte, einen Daumen Richtung Mund führte und sich dann wegdrehte. Ein lebendiger Fötus, hatte die Ärztin gesagt. Was sonst als lebendig, fragte sich Rahel auf dem Heimweg. Zu Fuß ging sie durch die Berner Altstadt, peinlich berührt von der Ausdrucksweise der Ärztin. Lebendig, was sie damit gemeint hatte. Lebhaft, lebensfroh, temperamentvoll. Peinlich berührt war Rahel außerdem davon, dass sich die Frau im Weißen Kittel scheinbar mehr über das Leben in Rals Bauch freute als sie selbst. Eine nüchterne Person hatte sie erwartet, eine, die diesen Fötus nicht kommentierte. Die Freude der Ärztin stand in krassem Kontrast zu ihrer Ausdrucksweise. Hinterwandplazenta, Portio, pränatale Diagnostik, mein Fötus, sagte Rahel leise, als sie an einer Straßenverzweigung stehen blieb und die Ultraschallbilder aus der Jackentasche kramte. Trotz ihres Entschlusses, die Bilder in einem öffentlichen Abfallheimer zu entsorgen, betrachtete sie diese noch einmal. In Schwarz und Weiß schälte sich aus der Graufläche, die ihre Geburt, Gebärmutterwand darstellen sollte, dieses Geschöpf, gespenstähnlich, mit einem klar zu erkennenden Hirn in Herzform. Die Ärztin hatte während der Untersuchung genau erklärt, wo was zu erkennen war. Der Kopf, die Nackenfalte, die Oberschenkel und Füßchen, alles wurde gemessen, im Computer abgespeichert und schließlich als in der Norm verbal mit einem Häkchen versehen. Die Bilder ekelten Rahel und dieses Gefühl wiederum beschämte sie umso mehr, weil sie nicht einordnen kann, konnte, was ihr Problem mit ihnen war. Sie sollten ihr Kind zeigen, aber Rahel hatte keine Ahnung, was dieses Kind war. Danke.